0: Começando agora mais uma entrevista, essa eu tenho que dizer que ela é muito especial pra mim, é uma das que eu mais esperei, que é um, praticamente um especial sobre o trio Parada Dura, e eu tô aqui na minha frente com o Creone, tudo bem?
1: Oi, Pionchi. Eu, eu fiquei muito feliz também quando marcaram pra eu fazer essa entrevista, eu falei assim, é, foi, é uma pessoa que eu sempre quis fazer essa entrevista e hoje, graças a Deus, a gente... Vai, vai matar, né? Aquela, aquela agonia, né? Não, e eu aqui,
0: eu, eu, essa daqui eu acho que é a 27ª já entrevista, e eu não falei de propósito sobre o trio Parada com ninguém, porque eu queria guardar para falar com você sobre tudo, assim. Tem muitos artistas que citam o trio como influência, é, muita gente é muito fã, você sabe disso. Eu falei, não, eu vou reservar para conversar isso com o Creone. Vocês estão ouvindo a voz dele aqui, né? A voz continua a <risos> mesma,
1: pode ficar longe é,
0: perto do microfone, que tá bonita.
1: Graças a Deus, é, eu, muita gente fala assim: eu, poxa vida, você, a sua voz é a mesma de antes. Eu falei com certeza Deus marcou para mim para ser cantar até o, o, o fim da vida. É, então vamos lá, né? Vamos continuar.
0: Eu vou só para fazer um resumo para quem talvez não conheça tanto a história do trio. O Creone faz parte da segunda formação do trio, que é a formação mais famosa. Barreirito, Creone, Barreirito e Mangabinha foi a, 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 a formação que explodiu no Brasil inteiro. Teve uma outra formação antes, Delmiro, Delmon e Mangabinha. A gente vai conversar uhum. sobre a história aqui. O Creone está com 81 anos de idade inteirão aqui. Fez show ontem na Fazenda Churrascada em São Paulo. Passou aqui em Campinas para a gente conversar. E já para jogar para você,
1: é, primeiro que você se chama Floriovaldo. Isso. Que não é um nome muito comum. Não é comum. É, é, eu conheço três comigo, né? Mais dois. Ah, ah, sou... Só que eu conheço Florisvaldo. E, e Florievaldo, agora Floriovaldo, então eu tenho <risos> o, o Creone, ele é de Comendador
0: Gomes, em Minas Gerais, e assim, na entrevista com o Milionário, eu quase não falei. A minha ideia é essa também. Eu vou te jogar umas conversas você pode falar à vontade, porque eu, a gente quer saber, todo mundo está assistindo quer saber você, de história mesmo.
1: Você deve conhecer, pelo menos, Você parece que a sua família é, da, é dali do Triângulo, né? É, o meu avô é de Estrela e... do Sul e a minha mãe é de Canápolis. Então, dizer. pertinho de mim lá. Então, <risos> é, deve, a sua mãe, com certeza, deve conhecer a minha cidade, onde eu nasci, Comendador Gomes, pertinho de Frutal. Né? Ah, é, perto de Frutal. É.
0: Hoje você mora em Uberlândia. Hoje não, hoje, faz muito tempo já, É, né?
1: faz tempo. Eu tive umas mudanças, mudei para Belo Horizonte, mudei para Divinópolis, mas hoje eu retornei à minha cidade, que é Uberlândia, gosto demais de lá. E acho que vou finalizar ali agora Não vou mudar mais nada continuar ali é, A gente tá aqui, o Leonito tá aqui Leonito tá aí presente Eu acho que eu vou levar o Leonito lá pro Bernardo também Também vai, vai é.
0: puxar para lá O Leonito é. que agora assumiu os vocais Da primeira voz do Trio Parada Dura Depois da perda do, do parrerito E a minha mãe tá assistindo hoje aqui É a primeira entrevista que ela assiste Ela falou, não, eu tenho que assistir do Creone então. Vem
1: veio, veio, veio assistir de camarote aqui E ela ainda tem A senhora ainda tem a família lá em Canápis tem? Não, então. é, na
0: verdade, ela morou pouco lá morou... Eu, A gente visitou lá, depois
1: eu lembro que quando eu era criança Eu fui para Canápolis,
0: mas eles saíram cedo de lá Meio então. que, ela sabe como só nasceu? E aí mudou para Goiânia? Foi ah, meio que isso tá. E aí, e o meu avô, se assim, estrela do sul enfim, Que foi, eu ouço o trio Parada Dura muito por conta
1: dele Então, Pio, é, é o seguinte Eu estou aqui hoje é, Você é, deixar você bem à vontade eu sei, eu sei que você já é uma pessoa Que, que faz as entrevistas Eu, eu sempre admirei o seu jeito de, de, traba de trabalhar, de fazer as, assim, as entrevistas. Então eu falei assim: eu tenho que fazer com o Piúntio, porque <risos> é, é muito bacana você dizer a verdade das coisas. Contar que a história. história Pedir para né?
0: vocês contarem a história. É. Só eu contar é chato. <risos> é, me fala o seguinte: é, a gente conhece o trio, beleza. O que, que o Crioni fazia antes do trio? Como é que você saiu de, de Comendador Gomes
1: e foi tentar a vida de artista? Rapaz, eu, eu saí de Comendador Gomes, eu estava com 15 anos. Aí eu fui para a Frutal, Frutal é, meus pais mudaram para lá, eu estava com 15 anos. E ali eu aprendi a trabalhar de, de, em construção, eu fazia, fazia tudo na construção, mas era pintura, eu fazia pinturas e eu se tornei um cara muito conhecido em Frutal na, na arte de pintor e lá tinha uma, tem uma tinha nessa época hoje tem várias uma rádio lá que a gente fazia um programa de domingo lá sempre com um parceiro que eu tinha lá em Frutal e foi aonde eu conheci o Barreirito na cidade de Frutal
0: ah foi em Frutal foi isso aí, você estava lá pelos seus 15 anos não? Ou já, já era depois? Não,
1: eu já estava com mais ou menos 20, de 20 para 21. Você não cantava profissionalmente?
0: Era só... Não, só
1: mesmo lá local, na rádio, na rádio mesmo, lá de, de, de Frutal, né? É, já pensando em ser segundeiro ou não? Na não, primeira eu, voz? eu, sei lá, eu, eu, eu comecei a cantar, mas não pensava que... Eu acho que é todos que, que, que começam a cantar, nunca pensam assim, eu quero ser o fulano, né? Uhum. Acho que as coisas vão chegando, né, conforme... Então foi assim, eu comecei a cantar lá, tinha um, um trio lá na, na rádio. Por sinal, um trio que tinha bastante nome, muitas correspondências, domingo e tal. E foi lá que eu conheci o Barreirito, ele cantava com crioulo nessa época.
2: Uhum.
1: Era criolo e Barreirito. Tava com duas, duas músicas estouradas mesmo e, e eu aprendi a gostar da primeira dele. Foi ouvindo essas músicas lá. Aí, de repente, chega lá o Crioulo Barreto na rádio, um programa que nós estávamos fazendo, e a gente se tornou amigos, e não, passou pouco tempo, nós já estávamos cantando juntos, a dupla deles não, não durou muito tempo, porque o Crioulo era um cara assim meio nervoso, e ele, ele sempre falava assim... É, não, nessa época, eu não tinha esse nome de Creone, ele falava assim... Então, Floriovaldo... É... Você gosta de cantar? Eu falei, gosto demais. Eu tenho esse, o, o trio aqui e gosto muito de cantar. E falou assim, então, rapaz, eu tô com o Crioulo aí. Nós tá com duas músicas estouradas aí, que é o Hino de Reis. Você conhece o Hino de Reis?
0: É, que muita gente gravou depois? É,
1: é 25 Sim. de dezembro. Então essa música tava estourada na rádio lá, sabe? na região. Aí eu falei, então, eu tô com o Crioulo já há tantos anos, tá com dois sucessos na, na praça aí, mas... Essa dupla nossa não vai durar, não. Eu falei, mas não, por quê? Eu falei, ah, eu imagino, não dá muito certo, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, e nós começamos a discutir, não dá certo. Aí ele falou, mas é uma pena, viu? Ser estourado, igual vocês estão com essas músicas, e, e pensar em separar, e daí? Você vai separar, você vai para sua terra, vai embora, o crioulo vai para dele, e o que que vira? E o que que vai, valeu o trabalho de vocês até agora? Falei, é, mas tudo é quando dá certo. Não deu certo, acho que cada um tem que partir para outra coisa. Aí foi aonde eu fui, fiz um show com ele lá, com os dois, porque eles estavam sem carro na época. Uhum. E na época eu tinha, você lembra daquelas Kombi? Uh. Não, não é van, não, Kombi, aquelas Kombi. <risos> eu tinha uma jovem, na época, porque o meu trabalho dep dependia de, um, de uma condução para me carregar as ferramentas, né? E aí ele falou assim... ô oh, rapaz, você podia levar nós... Nós temos um showzinho marcado por aqui... Você podia levar nós né, nessa Kombi aí... Jorge. vocês não, incom não, não incomodarem com... com é, um, é uma Kombi nova... É uma, é uma Kombi, uma Kombi de, de trabalho meu... Se não importar com isso, eu levo... E assim eu fui levando eles... Leva, levei no show lá ao redor de Frutal, tudo... Aí ele... ele no, no, dentro da, da, da Kombi... Ele, eu dirigindo e ele do meu lado. Aí ele tirava, você sabe essa moda nossa assim? Aí eu falava, é, não, não sei, essa é sim. Aí eu começava a cantar o Windy Reis, ele falou, você sabe essa? Eu falei, sei. Aí nós começava a cantar e o crioulo deitado lá no banco de trás, <risos> escutando. Aí um dia eu vi o, o crioulo falando pra assim, é o Florizualdo aí tem uma voz bonita, né? Aí eu falei, sim, é, a voz dele dueta bem né, com a minha. E não sabendo que a dupla ia, ia seguir, virar uma dupla, né? ia virar uma dupla. Aí com pouco tempo ele, o último show dele foi, dos dois, foi em Uberaba. Aí ele falou assim, vamos você, você topa fazer uma dupla comigo? Aí eu falei assim, será que vai dar certo? Poxa vida, é... não sei, o que, que você acha? Eu acho que a nossa voz casala muito, fica muito boa. E eu tenho um gravador no Rio que, que grava nós. Eu, eu tenho o Antônio Ramos lá, que é muito meu amigo. E tem a, a gravadora, ele chama Madrigal. Que tal nós né, fazer um repertório e passar pra ele e nós ir pra, pra lá pra gravar? Você que sabe, vamos tentar então. Já que você se separou do Crioulo, vamos tentar. Aí foi aonde surgiu o Creone. O Creone. Porque aí ele falou assim, que nome nós vamos pôr você? Eu falei, não sei, agora você me apertou. e falou, que tal nós pôr Creone pra, pra gente pra aproveitar esse nome de criolo e barrerito Nós põe Creone e barreirito Ele falou, ah, vamos. E assim nós continuamos. É e surgiu. fizemos o um repertório, fomos pro Rio e gravamos já o primeiro, o, o, o primeiro LP. Quantos discos foram? Olha, nós gravamos... É, no Rio de Janeiro, nós gravamos dois, com, lá com o Antônio Ramos, e depois desses dois, aí nós voltamos para São Paulo e gravamos mais seis ah. com o Mário Vieira.
0: Ah, foi, foi
1: extensa a carreira, então, foi. de dupla. Nós gravamos dois com, lá na Madrigal e seis e, e um compacto na Califórnia. São, sempre
0: foi sertanejo ou vocês
1: pegaram algum outra Não, coisa? Não, sempre foi sertanejo.
0: Deu do comecinho.
1: Deu do comecinho.
0: Só, só para eu não perder, eu tinha essa pergunta e essa dúvida. O, o Barreirito e o Parreirito, a família deles é de São Fidelis, no Rio de
1: Janeiro. É.
0: O que que, como é que ele caiu no sertanejo? Qual que é essa história dele ter...
1: Eu, eu acredito, porque a vida do, do Barreirito com o Crioulo, eu não, não sei bem como foi. Mas só sei que o Barreirito cantava com a irmã dele. Ah, com a irmã. Não, com o irmão dele, que era Barreirito e Banhanito, no Rio de Janeiro. E foi aí que o criolo conheceu o Barreirito. Ah, ele cantava no Rio, Cant, mas sertanejo can, é, já. Cantando com o irmão. Eles tinham gravado até um compacto. Era é, Barreirito e Baianito. E o criolo conheceu ele através desse disco. Ah, tá. Eu sempre tive essa dúvida, porque, pô, do Rio, né? A gente é, não tem gente Aí do Rio. o criolo trouxe ele pra São Paulo. O Barreirito. Ah, então aí ele entrou no mundo. É, já no mundo, aí ele então. já não, ele já não voltou mais pro Rio. Já ficou com o criolo muito tempo e depois comigo. Você
0: teve alguma música de vocês, criolo e Barreirito, criolo e Barreirito que fez mais sucesso, Alguma coisa que andou?
1: Só, só a dupla, antes é, de uma cabinha, né? É. Foi, nós, nós gravamos é, Valsa das Mães. Aliás, não, foi, foi, não foi Valsa das Mães, não. Foi uma outra música que é uma... Que fala, roda Pião. É o nome da música. Roda, roda, pião, vai rodando no chão. Você lembra, Leonito? Então foi essa música aí que começou a aparecer, Crione Barreirito. E
0: aí a gente tem um, uma formação que hoje não é mais comum, mas existiu muito trio no sertanejo, né? Existia bastante trio. Sempre era dupla com o Sanfoneiro. O Sanfoneiro era uma figura mais conhecida. Quando era, virava o trio mesmo. Assumia. Quando é que, que surge a oportunidade de vocês virarem o Trio dura, participarem do trio?
1: Rapaz, essa história é uma história meia longa, mas ah, eu fique vou... à vontade. É o seguinte. Aí, nessa época, eu morava em Frutal, né? Quando eu conheci o, o Barreirito. E quando nós fizemos a dupla que gravamos com o Antônio Ramos, nós fomos direto para Goiânia. Antônio Ramos era um empresário? Era dono da gravadora. Dono da gravadora. É. Aí, nós fomos para Goiânia, porque todo mundo falava que Goiânia era era a terra dos artistas, que tinha muito circo para fazer na região e como a gente estava afim já já estava mexendo com, com cantar, nós foi para lá. Vamos para Goiânia, vamos. Aí chegamos lá, conhecemos uma pessoa chamava João Dias, e tinha até pedido Jota Dias e que foi empresariar nós. A dupla Creone e Barreirita. Então nós ficou, nós moramos em Goiânia há cinco anos, em Goiânia, só a dupla Creone e Barreirita e eu, esse J Dias. Quando nós gravamos, apareceu essa música Castelo de Amor, aí nós, nós ia gravar, nós estávamos aprontando já, fazendo o um repertório para gravar, ela ia entrar. Aí esse J Dias falou assim, que tal nós iamos. Ir para Belo Horizonte para nós conhecer lá e le levar o, o trabalho do, 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 da dupla.
0: Belo Horizonte já era também uma base importante? Já era também.
1: Aí nós topamos, Aí vamos, vamos para lá. Chegamos em Belo Horizonte, nós três, com o repertório pronto já para gravar. E inclusive tinha esse Castelo de Amor. Aí o. O J Dias chegou tinha um, um, um local lá que chamava Bar dos Artistas e lá tinha o, o, os dons de circo ia para lá para marcar shows com os artistas e tal da, os artistas da região né e e logo quando chegamos lá em Belo Horizonte o J Dias falou assim não é preciso de achar um cara aqui para que ajuda a gente para levar a gente nas rádios nos programas sertanejo e aí um cara, ele perguntou um moço lá e ele falou assim, ó, tá vendo aquele moço sentado lá? Que ele é o Mangabinha. O Mangabinha tem um programa de rádio e ele pode ajudar vocês. Aí o Jota Dias foi lá, conversou com o Mangabinha. Ele topou na hora já de ir no programa dele e, e levou nós em outras rádios. E, e ele, na época, ele cantava com Delmir e Delmo. Ele tocava pra eles.
0: Ah, ele era músico da dupla.
1: Ele, ele, já, ele já era o, o sanfoneiro de Delmir Demon, era teu então, Trio Paradador já. Já usava o nome, o nome já, já usava tá. o nome. E aí, e eles já tava estourado com uma música, com umas duas ou três músicas, e fazendo show naquele circo, tudo ali, sabe? Aí o, o Jd disse assim, ô oh, Mangabinha, se, se dá uma mão para nós aí, eu, Nós, eu tô com a dupla criando barrerito mas só que a gente não é conhecida aqui na região, eu queria que você ajudasse nós aí, jogar nós num circo aí, pra nós fazer algum show. Ele falou, não, pode achar que aonde eu fizer o show que você vai fazer também. Aí o Mangabinho deu uma mão boa pra nós. E foi aí que a gente ficou amigos e... E um dia, ele marcou o show pra eles, pro Trio Parada Dura, em Curvelo, lá perto de Belo Horizonte. E marcou pra nós, e numa outra cidade lá, Próxima de Curvila, 60 quilômetros. E nós fomos, na noite só, fazer o show lá. Foi quando. Aí, na noite, essa noite estava ruim o tempo, estava chovendo e o círculo não tinha cobertura direito, estava tudo rasgado, panda. Aí ele ligou mais ou menos 11 horas da noite para nós e falou assim: Eu sei, vocês fizeram alguma coisa aí, fez o, o show aí? Aí eu falei: ó, aqui tá chovendo demais e acho que não dá para trabalhar não. Aí ele falou assim: então vem pra cá, vocês estão. Vem pra cá, pra Curvelo, que nós estamos terminando a segunda sessão. Ele falou pra nós:
0: eles estavam bem então? Estavam
1: bem. E lá não tava chovendo.
2: Uhum.
1: É, vem pra cá, nós estamos terminando a segunda sessão. Pra nós conversar. Aí nós fomos. N nós não ia trabalhar mesmo, só chuva. Aí nós pegamos o carro e fomos pra lá. Chegamos lá, eles estavam discutindo demais, com é e o Delmon, os dois, os três lá. E, e aí a gente viu aquilo tudo, aquela discussão deles. O Bangabinha falou: É, não vou tocar mais com vocês não, porque vocês estão tá, tá achando que eu estou roubando? Aí o, um, o Delmon respondeu lá assim: Tá achando não, você está roubando de nós. Vocês viram isso? Nós escutamos tudo. Tá junto. Você está roubando de nós. E aí foi uma discussão danada, e, e nós deixa disso, deixa disso, deixa... O, o Barrerito pegou e falou assim, gente, sucesso que vocês estão, vocês têm que agradecer a Deus. Vocês estão terminando o, o, a, a noitada com dois shows, duas sessões no circo, o que, que vocês querem mais? Aí o Delmir respondeu, eu prefiro tocar sozinho com o Delmon, mas o Mangabinho não quer mais. Aí nós ficou calado. Aí o Mangabinha terminou, acertou lá com eles lá e falou: eu quero conversar com vocês. Tô, tô, é, o, é, o, é o último show que eu tô fazendo com o Delmiro Demon. Amanhã eu já tô sozinho. Se vocês quiserem nós formar o trio Parada Dura, Creone Barreira e de Mangabinha, eu, eu, tô, eu topo. Eu falei: gente, mas não é possível. <risos> Você vai fazer, desfazer um trio igual vocês para fazer outro trio. Menino? E não deu outro. Aí nós acertamos. Quando a gente viu que eles não iam continuar mesmo, a gente acertou com ele. Aí ele ainda falou, o Mangabinha falou assim: ó, eu tenho um programa na Rádio Nacional de São Paulo com Oscar Martins. Amanhã, se vocês topar amanhã mesmo nós já vamos para lá. Vamos pra...
0: O Mangabinha já era meio bem relacionado? Já, porque Eu ele já
1: estava com o Delmiro <risos> Delmon há tempo. E ele tava com um, eles estavam com o um programa na, na Rádio Nacional é, há muito tempo já, com Oscar Martins. Ah, entendi. E quando a gente fez a junção com ele, que a gente partiu para São Paulo... A gente já ia continuar a Trio Parada dura na Rádio Nacional de São Paulo. Pra nós é, foi uma beleza. Foi bom Porque demais. Porque
0: a história diz, precisava ir para São Paulo naquela época. Precisava. Que que é ir, como
1: né? eu sempre. É, é, todo mundo falava, ó. Pra ser artista tem que morar em São Paulo. Todo mundo falava isso. Uhum. Tem que morar em São Paulo, senão não vira nada.
0: E, e naquela é... época era meio
1: assim mesmo, né? Era Tava assim todo mesmo. todo mundo em São era Paulo. Era verdade. Aí não foi. Chegou lá, foi um bafafá, menino. Uhum. Oscar Martins não queria gravar nós, porque o de Delmir Delmon. É, é, ele já tava, poxa. já tava fazendo. Tinha um nome danado já. Uhum. Delmir, Delmon e Mangabinha, o Trio Parada Dura. Agora, aí o, o que, que o público ia achar? Numa hora para outra outro mudar. onde vai ir gente Mangabinha. Aí o Oscar Martins. Falava,
0: apresentava-se os nomes antes?
1: Falava. Falava
0: antes, não falava só o Trio Parada não, Dura? Não, falava, falava os nomes. nomes. Ah, tá.
1: Aí foi. Muito custo, Oscar Martins entendeu, nós cantamos para ele. Eu não conheço a dupla. Como é que você quer gravar, gabinha Eu nem conheço a dupla, não sei se canta bem, porque você vai me desculpar, mas eu, tenho, eu conheço Delmiro de Aí o Mangabinho, não falou, opa, do, eu, o jeito dele, o os meninos vão cantar para você ver. Canta muito, é melhor do que Delmiro Demon. Aí nós cantamos para ele lá, um quartinho lá. Ele achou bom. Ó, já... oh, Mangabinha. Então vamos gravar, vamos gravar. Aí nós já começou. Creone, Barrerito e Mangabinha.
0: E aí você falou que tinha aquele disco
1: meio que pronto com o barreirito? Isso o aí. o repertório. Exatamente. Aí o, nós já mostramos o repertório pro Oscar, né? Oscar Martins. e falou, Oscar, nós já nós ia gravar Creone e Barreirito. O repertório tá aqui. Eu vou te mostrar o repertório, se você achar que... Nós troca alguma, nós trocamos. Senão nós gravamos esse aqui que já está pronto. Aí ele nós mostramos para ele, achou muito bom o repertório e nós gravamos. E já começou a acontecer o Castelo de Amor. E tinha o Castelo
0: de Amor nessa Aí começou a, a formação famosa do Tripalhão. É, aí já
1: começou. Mas aí, mesmo assim, é, nós sofremos muita humilhação. E nós íamos fazer show em circo. E, a, e o povo gritava, isso aí não é Delmir, Delmon, não. <risos> então, é, mas é, é assim mesmo, né? a gente sabe que a turma não é de uma, de uma noite por dia que, que cai no eixo. Né? Que, é, que aceita, né? Que aceita, né?
0: O, o nome Parada Dura é por conta da música ou era um termo que se usava e o Mangabinha pensou no termo?
1: Foi por causa dessa, da música que, que eles gravaram, que, Parada que Dura. Parada Dura, é.
0: E tem até no DVD, naquele DVD, acho que o último DVD de vocês, vocês até regravaram um Popo Rio, não sei se é o último ou penúltimo, que tem Parada Dura e Passa Lá. Acho que é junto o Popo Rio, alguma coisa assim.
1: mas é, Essa música aí, é do, inclusive, é do, do, do Delmir. É do Delmir. É, o para, essa Parada Dura aí. Ele,
0: então ele pegou a, o,
1: o nome do trio e ele tirou da música. Tirou da música. Por isso que ele falou trio é, Parada Dura. Foi... Inclusive, ele, quando, quando a gente formou o trio com o Mangabinha, ele não tinha nem registrado esse nome ainda, Parada Dura. Eu tava voando, alguém passasse a mão... Ia pegar. Não... Aí ele acabou... Aí, ali, nós, né? nós viu que eu e o barrito sentiu que ia estourar. E aí nós falamos pro Mangabinha. Mangabinha, vamos, vamos registrar esse nome. Porque esse nome aí pode alguém pegar isso aí sem registro e pronto. Aí nós fica sem. Assim. Aí eu é falei, você sabe que é mesmo? E aí, <risos> mas ele foi tão. ele foi tão esperto que, que registrou, mas registrou no nome dele. Só no dele. <risos> Tanto que
0: isso, muitos anos depois, eu, foi dar problema, né?
1: então Até um dia eu não falei para o um Delmir, eu falei, Delmir. Essa música é sua, eu tinha que registrar no seu nome. <risos> ah, vocês tiveram contato, mano? Não, não brigaram nada. Não, eu, mas nós, eu, eu, nós somos amigos demais ah, do tá. Delmir, do Delmon.
0: Ah, que legal. Somos
1: muito amigos. Não rolou estresse de depois. Não, de não. jeito nenhum.
0: Aí, ah, quando é que vocês olham um a cara do outro e falam assim, eu acho que a gente tá fazendo sucesso? Você lembra desse momento de, de falar, de reunir e falar, é, gente, acho que virou, funcionou.
1: Eu, mas o Borreirito, nós falávamos. Nós sabíamos, quando, quando, esse de Amor mesmo aí, quando nós, nós lançou ele, aí o Barreto falou pra mim assim, irmão, essa música aí vai estourar, aí eu falei assim, você sabe que vai mesmo, que é, é uma música, tem letra, ela tem tudo, é até uma história, uhum. aí e não deu outra, ela estourou mesmo.
0: E aí o trio passou a existir nacionalmente? Foi assim passou, ou não? Passou,
1: aí já começou nacional, né? Era regional, né? Depois do Castelo de Amor já começou.
0: Só, só me fala um trechinho do Castelo de Amor para quem não conhece. Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina. Não, muito bom. O... É difícil falar, mas assim... Um qual desejo é desejo
1: imensidão.
0: Aí vai subir, né? Nada era baixo no trio, né? Qual é o grande sucesso do trio? Existe isso na cabeça de vocês? Falar, essa música é a maior.
1: Para nós, no tempo do trio Parada Dura, foi as Andorinhas. Nós, nós, olha, tem música, é, é muita música. As Andorinhas foi uma música que, que foi muito... Ela teve uma vendagem muito alta. E ela estourou no Brasil inteiro mesmo. As Andorinhas, Telefone Mudo. Blusa Vermelha, último adeus.
0: O telefone mudo que virou, fez sucesso, faz sucesso até hoje, né? Muita a, gente regravou. Até Ela hoje. fez esse sucesso lá na época? Já? Telefone mudo, acho que 83, talvez? 82? Ei, agora e a data, porque, a, é a data. É, que data <risos> <porque> a <sandorinha, risos> se eu não estou muito errado, 85. é 85. E telefone mudo é antes.
1: É, eu sei. 83, eu, 83. eu só sei que. que quando nós lançamos o telefone mudo. Ah, foi dentro de pouquinho, pouquinho mesmo, ela estourou, mas estourou mesmo. E foi ótimo pra nós, né? Aí, Rosário é, que depois que você estourou a música, todo disco que, que, que nós gravava, estourava quatro, cinco em cada é impressionante, LP. Impressionante, né?
0: Os discos de vocês têm muito sucesso, né?
1: Em cada disco. É, né? tem. E, e o
0: que, é, que poucos artistas conseguiram, pelo menos eu acho... É você não ter mais sucesso no disco não deu tempo de tocar Porque tem algumas músicas que não fizeram tanto sucesso assim,
1: Exatamente Que
0: poderiam fazer tranquilamente se não fossem as outras tão boas
1: Nós era dessa maneira Nós estourava quatro e às vezes ficava alguma música Como você falou aí Que não deu tempo, mas a música é boa
0: Tanto que Eu tenho uma música que eu gosto muito do trio Que é Nossas Brigas
1: Nossas Sabe brigas Sabe qual que é? De, sei, de, sei. de
0: cabeça, rápido é uma música que para mim podia ter sido tá lá entre as mais conhecidas e não é das mais conhecidas. Então
1: aí além dessa e nossa tem muita música ali que eu, eu até falei assim ô, Leonito nós pode nós podemos aproveitar muita muita música nesse repertório porque tem muita música Muito. aí que não estourou porque não deu tempo. Não deu tempo.
0: São poucos artistas que conseguem isso né. É. Mas é impressionante. É verdade. E você muita gente fala da sua segunda voz. Né? E agora eu vou te perguntar um negócio mais técnico Que eu não sou entendido de segunda voz Tem algo de diferente da sua Que não se fazia na época O que é que tanto chama a atenção da turma? Lógico que o dueto seu com o Barreirito Eu vou falar mais do Barreirito ainda é, O que, que foi? O jeito que você começou a cantar É baseado em alguém é, O que, que você acha que chama tanta atenção Dos artistas mesmo?
1: É, é engraçado que a, Essa segunda voz minha um diz o outro. Eu agradeço a Deus que me, me deu ela, né? E depois foi o estilo. A gente foi... Eu, eu e o Barreirito, nós cantava... Tinha um estilo de cantar. Estilo alto, estilo afinado, mas não tinha muito... Não era muito trabalhada. As vozes não era muito trabalhada Aí um dia, o Ronaldo Adriano, que foi um dos compositores mais fortes que nós tivemos...
0: Que infelizmente faleceu ano passado. Faleceu.
1: Ele fez, escreveu muita moda boa pra nós. É, ele, no início, ele, ele já mandou uma, uma letra pra nós, já com a melodia. E naquela melodia, ele já, ele já, ele já pôs algumas coisas que nós não tínhamos. Aí ele falou assim, Crone Barreira, eu, eu queria que vocês fizessem essa melodia aqui, mais ou menos assim, assim, assim. E nós começou a ensaiar e gostou daquele, daqueles voados que eu dou, eu fico seguro ah, e voo, Não entendeu? era, era mais Era rico. mais liso, ah. era mais liso a minha voz. Aí eu, o Barreto falou assim pra mim, ô irmão, você sabe que esse estilo aí é bonito demais. Essas voadas que você dá por cima, aí eu espero, encontro com você lá, lá na frente e tal. E assim nós costumou. E eu fui só aperfeiçoando, cada vez eu, cada dia que passava, eu, eu montava mais uma coisinha, né? E deu certo. Aí virou a cara do trio, né? Aí virou a cara do trio. Quando, e outra, é engraçado que o trio, é quando o Mangabinha levava o dedo nas teclas ali que soltava, já, a turma já conhecia olha o trio Parada do Rio. Sim. Era, é, é, é gozado, é interessante. É, e eu, eu
0: tinha até notado isso para falar, que o trio também é um dos poucos nomes que tem música que é a cara do trio. Você ouve uma música e fala, Pô, isso aqui é meio trio para dura. Então, é, é, virou uma referência assim. E o que eu te disse sobre trios, a gente perdeu esse costume do trio na música sertaneja, né, que foi muito comum lá atrás. É, na época ali que o trio começa a fazer sucesso, tinha mais gente nessa realidade do trio ou não? Com, com, três ali, eu digo, a realidade de ter um trio. É, ou era só dupla mesmo que estava rolando?
1: Não, tinha. Na época tinha. Tinha Pedro Bento, é da Estrada e Celinho, tinha Luizinho de Meires Zezinha, quem mais? Tinha. É, tinha tinha diversos, diversos trios.
0: É, o que?
1: que... Neneto
0: Mas nenhum deles usava um nome, né? Um trio, usava os próprios nomes, né?
1: É, eu usava os próprios nomes. Eu, 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 quando surgiu o trio Paradura, já foi já diferenciou um pouco, né? Deixa
0: eu usar Furtura, mas aqui é, é Zé gente, né? Zé Furtura
1: Pitangueiro, não, é, é. Zé do Folha, ah, é Zé é? do Fole.
0: É aí, mas não, não usando um, um nome para dar para
1: É, não tinha um, um, um nome, né? Específico para dizer. Falava, é o nome da, deles mesmo, é de cada um. Tem uma figura muito. que causa muita curiosidade, que é o
0: Barreirito. O Barreirito é, sem dúvida, uma das maiores vozes que a gente já teve na música sertaneja. Eu acho a mais bonita. Eu acho o jeito dele de cantar. Ele tem um choro, uma lágrima ali na hora de cantar, que acho que pouca gente conseguiu reproduzir. Mas eu queria ouvir você falar do jeito de cantar dele. Você cantava com ele no ouvido, aqui, né? Você cantou muitos e muitos anos. Era isso tudo? É uma coisa que te impressionou também?
1: Olha, a, a voz do, do Barreirito, muita gente fala... Olha... Não vai nascer outro. É, 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 é até é, é interessante. Eu acostumei tanto com a primeira cantar com ele que a nossa voz doetava tanto que eu podia se eu cantasse lá fora uma música lá e eu cantar aqui nós, nós, nós doetava do mesmo jeito se estivesse perto um do outro. Então eu acostumei muito com aquele dueto né? e sentia que que muita gente falava assim, ó oh, gente, a dupla de vocês é duetada demais, vocês cantam num dueto bonito demais, parece que, é como você falou, parece que te, quando vocês cantam, parece que tem uma coisa diferente, diferença, vai, vai entrando na mente da gente, uhum. assim, sabe? é o que eu sinto, eu sinto isso do, do Barreira, ele foi um, um, um irmão para mim, na época, principalmente quando era dupla. Creone e Barreto. Nós era. Nós não, não dava certo mais. Né? Tudo que ia fazer, o outro tomava. perguntava o que, que você acha, vamos fazer isso, tal. Então, então isso é muito importante numa dupla, viu, Pior?
0: É, e te perguntar, eu tive com vocês, acho que foi 2015, em ouro preto gravando o fantástico hum. é, a gente eu me lembro até hoje eu sentei do lado do barrerito e eu queria perguntar para ele sobre o barrerito sobre o é irmão que... dele e queria saber se realmente as histórias que ele era difícil eram verdade era um cara meio complicado e ele deu muita risada e falou ó era o creone no meio o barrerito no canto e o mangabinha do outro brigando, e o Creone era o cara que segurava a onda dos dois lados. E não sei se era uma piada, se estava brincando com você, mas chegou um momento em que era isso mesmo, eram duas figuras difíceis de lidar, e você era o, o equilíbrio ou nada a ver?
1: Você, eu sou, você diz Mangabinha e Barrerita? É,
0: Mangabinha e Barrerita. Eu devo ter errado
1: falando. No tempo do, do que a gente estava junto, que era Creone, Barrerita e Mangabinha, é, a gente combinava muito. Não tinha... Claro que todo, todo comércio sempre tem um que quer gerenciar mais do que o outro, e o Mangabinha nós entregamos para ele, porque ele era, ele era um cara comerciante, ele era um cara que, que tinha muita amizade no meio, com todo mundo, então eu e o Barrerito ficava mais por fora um pouquinho, deixava ele trabalhar, só que tinha coisas... Porque às vezes a gente ficava assim meio descontente que era alguma coisa que ele fazia, mas, faz... mas a gente, para não, não desrespeitar as ordens dele, nós né? fazia, fazia meio, meio achando ruim, mas fazia, uhum. porque a gente sabia que não era para o mal, era para o bem do trio que ele fazia isso. Nós via aquilo. E assim nós continuamos usando todinho junto com ele, porque nós entregamos o comércio para ele, falou Mangá, você toma conta, você que vai. Aí ele ainda falou assim para nós. Um dia ele chegou e falou: "Ó, oh, se vocês me atulerar o jeito dele, se vocês me atulerar, eu sou um cara meio chato. Se vocês me atulerar, né, vai ser o trio que vai vender mais disco no Brasil." Isso ele falou. E foi mesmo, e foi. acertou. E acertou. Mas nós aguentamos muita coisinha, assim, coisinhas para o. É, é, que não é para o mal, para o bem, como eu falei, não era para o mal. Mas é que ele era meio empresário. É, né? ele ali era um empresário, choque, assim, mas... meio exigente, é. e a gente tinha que seguir as trilhas dele, né?
0: Entendi. O sucesso, você acha que foram quantos anos ali que o Trio fez, mesmo? Muito. Porque a gente vai falar depois que teve o um acidente, mas mesmo depois do acidente continuou fazendo sucesso. Quanto você acha que foi o auge assim, do trio?
1: No auge mesmo foi quando aconteceu o, o acidente. O auge com, foi no com Mangabinha, né? Sim. Com Mangabinha. A, a formação famosa. Foi, porque na época é, nós já não, não dava mais para fazer, às vezes, o show por terra, de carro, porque às vezes pegava um show longe e aparecia show da, todo lado. Ah,
0: entendi. Então a gente está
1: no avião é porque estava trabalhando muito. Exato. Tava... Aí, aí o Mangabinha falou: Vamos vamos dar um jeito de arrumar um avião para nós, porque de carro não está dando mais para nós fazer e tal. Foi assim que aconteceu.
0: Ah, então o auge foi, justo foi. o acidente realmente foi, nessa foi no época,
1: auge. nessa época nós estávamos no auge mesmo. É, é como ele falou, é, foi o trio que mais vendeu disso na época.
0: O, falando, você tocou no acidente, foi em 82. Né? 82. 82, o, o, o avião que o trio estava sofreu um acidente, que deixou o o, é. o barreirito paraplégico na cadeira de rodas e tanto que foi a imagem que muita gente conheceu depois ele acabou fazendo uma carreira solo depois de sair do trio Isso. vocês voltaram a cantar juntos é, no trio alto astral né com o Vaninho depois Eu queria que você me contasse as, as circunstâncias do acidente o que, que aconteceu e acho que tem alguma coisa a ver com Campinas né
1: tem tem né é... foi exatamente um avião que nós tinha nós अवertou em Uberlândia para trabalhar com o trio, para viajar com o trio, direto. Aí foi o avião com o piloto, tudo junto. Pegou. E aí, nós começou, nós tinha um programa com o Zé Bétio, na Rádio Record e nós vinha para São Paulo uma vez por semana para gravar o programa. E nesse dia do do acidente, nós deixamos o avião no campo de Marte. E fomos lá pro Zé Beto, gravamos o um programa e tava um temporal, chuva, mas que Deus mandava mesmo. Quando nós saímos da Record, que nós ainda íamos fazer um show em Cruzilha, perto de Pouso Alegre. Aí o, o Zé Beto ainda falou assim, ó. Falou assim pro piloto. Falou assim, cuidado com meus artistas, hein? Vai matar eles aí não, hein? Falou, desse. Ele jeito falou é. E nós saímos. Chegou no Campo de Marte, meu amigo, mais chuva, mas não tinha jeito nem de, de sair fora para nada. E o Mangabinha era um, um pouco, É assim, um pouco, é, como se fala, meio, meio teimosão, assim, sabe? Ele não ouvia muito que, às vezes, ele não via muito o, o, o perigo. Aí o piloto falou pra ele, Mangabinha. Não tem condição de nós sair desse campo aqui agora com um troló de chuva desse. Eu não fiz plano de voo, não abasteci o, o, o avião, como é que nós vamos sair? Aí o Mangabinha falou, você se vira. qual o É o Cê jeitão se, dele assim. Você se vira, nós temos um show hoje lá e nós não podemos falhar, não. Nós, nós temos que fazer. Aí ele, o piloto ficou assim, como é que eu vou fazer, né? Aí foi o Samangaba. Então, eu pensei um negócio aqui. Vamos, vamos entrar dentro desse avião aqui e nós vamos até Campinas. Lá eu vou abastecer o avião e nós fazemos o plano de voo para ir. E assim nós fizemos. Você do é. Campo de Marte em São Paulo e é. veio para Campinas. Aí nós entramos dessa, dentro desse avião molhando todo mundo e entrou dentro desse avião e foi voando baixinho até Campinas. Chegou em Campinas aqui é, no abasteceu o avião, não estava chovendo, e ele fez o plano de voo e nós saímos. Só que o tempo estava tampado, tudo muito cheio de nuvens, pesadas mesmo. Aí ele saiu e foi desviando de nuvens, desviava de um, entrava no outro e aquela coisa. Ele, aí ele perdeu, parece que a rota e o avião não estava, parece que o rádio do avião não estava funcionando direito, deu uns problemas lá. Aí nós foi, voava, 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 aí ele avistou um, uma pista, que foi lá do Espírito Santo do Pinhal. Ele, nós tinha que saltar a Fernão Dias, né? Aí quando foi passando em cima da Fernão Dias, eu ainda falei pra ele. Aqui, ó, segue a Fernão Dias aqui, aí a BR aí, ó, que não vai sair para os Alegre. Aí eu falei, não, mas vou descer naquela pista lá. Pra, fazer, pra saber onde nós estamos aqui. Ah, tava perdido mesmo. Tava, tava perdido. Aí ele foi tentar pôr o avião na pista. uma, uma pista muito curta. E parece que o temporal não deixou. Não, ele não conseguiu apôr o avião no chão, na pista. Quando ele conseguiu pô o avião... Ele já tava, a pista já tava terminando. Já não, ah, não dava mais pra ele parar. Ele não pegou no comecinho. Não, não pegou. Aí ele foi remeter o avião. E o avião... Tava muito pesado, era um sertanejão, Você lembra do, do, do acho, sertanejo? Acho que não. Ele era para quatro lugares só, dois na frente e dois atrás, e nós estávamos em cinco, até o cara que tava, que trabalhava com a gente, tava junto com as malas atrás, ali, uhum. aí foi, ele foi remeter o avião e, e o avião muito pesado, não aguentou a voltar para pista de novo, sabe? E parece que houve lá um pano, sei lá, e apagou, o avião apagou todo E ele não conseguiu mais voltar aí, aí ele foi ele falou assim Olha, nós vamos ter que descer aqui nessa braquiária aqui Porque o avião apagou e não tem jeito Não tem jeito de voltar para a pista Quando ele falou assim, o barrilho estava do meu lado Estava do meu lado direito aqui, desmaiou ele desmaiou lá em cima ainda. Ele desmaiou lá em cima.
0: Ah, tá. Não foi na pancada. Eu vi
1: que ele, ele caiu assim, pro lado, assim. E eu... O que é que eu fiz? Eu tava de cinto. Eu pensei assim, já que nós vamos descer no meio dessa braquiária aí, que não eu, vai ser... O mato alto? É, não tinha mato, não. Só a braquiária Ah, mesmo. tá. Entendi. Se tivesse, a gente morrido tudo. Uhum. Porque ele tinha batido uma árvore com aquela aí, né? Aí, eu, o que é que eu pensei? Eu tirei o cinto na hora, desabotuei o cinto e agarrei com o banco do piloto que eu tava atrás dele. Eu agarrei com ele assim, ó. E falei assim, pensei assim: seja o que Deus quiser aqui agora. E eu, e eu vi, só, só vi quando o avião bateu na, no chão, assim, no meio daquela branquiária. E, e ele levantou de novo mais um pouco e bateu de novo. E logo ele bateu num negócio assim, assim, e parou. Sabe aquele cupim que, dá nos, que cria uhum, nos postos sim. de arame assim? Uhum. Ele bateu logo num cupim daquele aí e parou. Foi a nossa sorte, cara. Se, tivesse, se ele tivesse descido no meio de uma mata, nós tínhamos é, morrido. Tinha
0: batido numa árvore. Né? É,
1: tinha explodido. Foi. Aí já estava encostado na pista, já foi chegando gente, chegando gente. E eu. Aí é, o sertanejo só tem uma porta em cima da asa direita descer, não tem outra porta, não. Aí desceu o mangabinha tudo sangrando na boca, aquilo bateu com o painel assim. O piloto também tinha que descer, todo machucado também, todo torto. Aí eu bati no, na, no, na perna do barreiro assim, falei assim. Você machucou? Eu masquei, quebrei três costelas. Hum. Eu tava agarrado com o banco, mas mesmo assim a parte do banco de trás é dura. Então bateu ali, quebrou. Aí eu bati na perna do barreiro para descer. Falei, desce, vamos descer, vamos descer. Vamos... Aí ele falou pra mim assim, aí ele tinha voltado já. Ele falou assim, ô oh, colega, eu não tô acontecendo de descer não. Eu falei, por quê, rapaz? Ele, falou, ele bateu na perna, eu falei assim, oh, ó, não tô sentindo nada nas pernas. Aí eu falei assim, e agora? Eu tinha que pular por cima dele. Você não tinha
0: entendido o que tava acontecendo é, eu
1: não, eu não aí? Eu não sabia o que, que, tava, que tinha acontecido com ele. Aí eu pulei por cima dele assim, desci. Aí eu, eu todo mundo falando desce barriga, desce, eu falei não não tô conto não não tô conto não. Aí foi mexer com ele, ele começou a gritar de dor, né? E rapaz pode tirar esse homem dentro desse avião, nossa foi um trabalho nada. Aí já arrumou uma, uma van lá para levar nós pro hospital. Chegou a gente em volta
0: foi, Tinha gente. chegou
1: muita gente tava tava lá na no aeroporto na pista. Ah, viram que, que é, ia dar pra. Aí chegou uns caras de táxi, umas coisas lá, aí levou nós para o hospital. Chegou lá, logo já veio a notícia, que ele tinha que ser transferido para Campinas, porque ele tinha acontecido algum problema sério. Aí levou ele, levou para Campinas, já, logo veio a notícia que ele tinha quebrado a espinha
0: porque que ele estava dorm... desmaiado, foi é, isso? É, porque ele, ele desmaiou, povo,
1: com certeza soltou, assim, né? No baque, quebrou. O que, o que ferrou e foi o desmaio é. antes. Porque se ele não tivesse desmaiado, talvez já tivesse feito se, igual vocês, eu fiz, né? É. Se protegido um pouco, né? E tem até uma
0: foto, quem quiser procurar, eu não vou colocar por conta de direitos, dá problema no vídeo, mas tem uma foto do Chitão ou do Chororó, com o Barreirito no hospital aqui, eles foram visitar foi, o Barreirito aqui em foi, foi São verdade. Paulo. No, é. Acho que está no pé da cama, olhando para ele e tal.
1: Essa foto é famosa, tá, tá. em algum jornal aqui da cidade saiu. Quando ele voltou a fazer shows, aí ele, ele ficava assim, ah, mas eu não, eu não quero andar de avião mais, eu não dou conta de, de, de seguir vocês, porque o show é, é, um, é longe um do outro e tal... E já começou a reclamar que, que não dava conta de acompanhar o trio mais. Ele sempre falava isso, ó, oh, gente, eu não sei se eu vou continuar com vocês, não. Ele falava, porque tá sendo difícil para mim, a locomoção minha vai ser, vai ser cada vez pior, porque eu ainda não tô sentindo muita dor ainda. É, e ele falava isso direto foi até que ele
0: não ficou mesmo com o trio. Só lembrando que mesmo depois do acidente, estourou muita música estourou ainda. Estourou. As
1: Andorinhas eram pós-acidente. É a luz, acidente. a luz da minha vida. Nós, porque nós, quando nós aconteceu o acidente, nós tínhamos gravado O Último Adeus. Que até o, o Ronaldo Adriano ainda falou assim para nós. Falou, nunca mais eu ponho um título desse aí em música. Porque ele gravou e caiu o avião. E nós gravamos. Ali aconteceu, quase que foi O Último Adeus mesmo, né? Uhum. Aí depois, quando nós voltamos, ele, ele, ele escreveu A Luz da Minha Vida. Mais, mais um sucesso. Estourou também.
0: É, o Adriano tem vários, né?
1: Tem. Muitas Durante músicas. O
0: tempo boa. todo. E aí, a gente. Existem algumas entrevistas do Barreirito. Você me falou, eu já tinha falado com o Parerito nessa gravação que a gente fez com vocês. Ele já tinha me falado que o Barreirito nunca conseguiu é, viver, conviver com o fato de ter ficado na cadeira de rodas. Sempre foi uma dificuldade muito grande para ele. A aceitação disso. E depois que ele saiu, ele deu algumas entrevistas reclamando do trio, dizendo que ele foi meio menosprezado. Como é que você viu isso? Porque você sempre foi amigo dele, depois voltou a cantar com ele, mas teve uma fase em que ele ficou bem magoado ou bem pesado nas declarações.
1: Olha, o Barrerito... Desde o Ocidente, ele ficou meio magoado com o Mangabinha. Ele ficou um pouco magoado com ele por ter forçado a barra em sair e tal, aquela loucura toda. Ah, por do acidente. Então, ele culpa um pouco, ele culpava um pouco que a doença dele foi causada pela coisa do Mangabinha. O Mangabinha forçava a barra demais e aconteceu. Uhum. Mas comigo não, comigo ele não tinha nada. Só que parece que teve algumas entrevistas dele que parece que ele fez aquilo ali por por mente de outras pessoas. Eu
2: tenho um vídeo que punha na cabeça dele, não ratinho, você tem que fazer falou. assim.
1: Eles fizeram assim, conceito e tal, mas não tinha nada, não era nada de daquilo que ele falou. Eu, eu sei qual, inclusive ele falou teve uma entrevista com, com uma das emissoras aí que ele falou que que eu sentia vergonha, que nós sentia vergonha dele, isso, falou isso mesmo. Que, que, que nós não ajudava ele em nada, mas é que tudo foi coisas de outras pessoas que puseram na cabeça dele, que não, nada disso aconteceu. Nós cuidava, ó, nós cuidava dele igualzinho, nós cuidava de nós mesmo. Porque quando ele estava na cadeia de roda e às vezes tinha palcos que era alto, tinha que pôr ele lá com a cadeira de rodas lá em cima. Então, às vezes nós não nós mesmo, eu e Mangabinha, não podia ir e ajudar porque estava na hora do. O nós também tem, tinha que se preparar para subir no palco, mas nunca ele ficou sozinho. Uhum. Mas não, não tem ninguém para pôr o barreto lá em cima. Sempre tinha duas pessoas. Ó, tem que pôr o barreto lá em cima. Aí os caras pegavam, punham eles lá em cima, entendeu? Mas nunca nós desprezou ele por nada. Fala assim, não, o Barrito está na cadeia de roda, ele é inválido, nunca é, teve. Ele,
0: isso. Nessa entrevista ele fala, não, subiam e me deixavam para trás, se vira aí. Tá, não aconteceu, né?
1: Não, nunca aconteceu isso. Nunca. E vocês acabaram nunca brigando, né? Não. Você, eu, você e o eu e o Barrito nunca tivemos nada de, 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 de falar mal do outro ou ficar com raiva do outro. Não, nunca teve.
0: Era tudo essas declarações acabaram gerando uma ideia que não existe
1: é, né foi, eu mesmo, acredito, foi verdade isso o oh, eu, eu acredito que foi foi coisas de, de pessoas que que no meio no meio nosso acho que é no meio de todo mundo tem sempre um invejoso ou um cara que queria estar no lugar da gente e, e começa a falar e tem tem eu sei que tem porque já aconteceu diversas vezes comigo de, de escutar essas coisas. Mas nós deixávamos para lá, deixava pra lá pra, falou, falou, deixa para lá.
0: O, o Parreirito chegou a assumir uh, os vocais do trio, o vocal, a primeira voz do trio, quando o Parreirito se acidentou, não foi? Ele cobriu um shows.
1: Cobriu, ele foi, inclusive. inclusive uns dois tava, meses? Não sei porque eu tô pensando. Inclusive dele. foi assim. Lá em. Aqui em Campinas mesmo. Quando eu tava. Ele foi visitar, o, o Parreirito foi visitar nós no hospital. Aliás, foi visitar o Mangabinha, porque eu, como eu machuquei pouco, eu fui embora para casa logo. Mas o Mangabinha, acho que machucou mais por causa da boca, tinha machucado. Ah, ele ficou internado também. É, acho que ele ficou uns dias no internado. E aí o Parreirito foi visitar ele. E, e quando o Parreirito chegou, ele falou assim, você, irmão do... do, do que o Barreto tinha um apelido de Zé garrucha Nós né? pô, pôs um apelido de Zé Garrocha, mas tudo brincadeira. Mas assim, é né? que ele gostava de arma, é. né? Andava, armado. Aí ele falou assim, o Mangabinha falou assim: ô Eduardo, você canta? Ou, ou só o Barreto na família? Ele falou assim: ah, não, eu não canto não, eu, eu mexo é com padaria lá, lá no Rio. Eu falou assim: rapaz, mas você. Você, mas você não canta nada não, eu sufejo alguma coisa você canta alguma coisa do trio? aí ele falou, assim, ó, canta alguma coisa aí ele falou, que, qual música que você canta do trio? aí ele sufejou parece que não sei se foi o Homem de Pedra o que que é, que ele sufejou lá disse que o Mangabinha falou isso ele, eu, o Parreiro tem que conta contava, né? Fala, se, se, você vai se, você dá certo pra seguir com nós, rapaz que é isso? Você disse que não canta, sua voz é boa. Você vai fazer um show com nós. <risos> já falou pra ele. Você tá doido, não, Gabi? Eu, eu não posso, não. Eu sou empregado no Rio. Eu, tenho, eu não posso, não. Eu sou, tenho carteira assinada. Tem, não posso largar o homem lá, não. Não. Você vai, você vai fazer show com nós. Ele <risos> <risos> é, tava internado tava sendo empresário já. É. <risos> e, 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 e aconteceu isso e já de cara já nós já jogou ele ele pra fazer a primeira e foi foi indo cê,
0: cê, foram dois meses ou foi, foi mais que, que ele ficou nesse eu... No... ah eu
1: não, acho que não chegou dois meses não, não. chegou não o barreto, aí o, o barreto já voltou
2: o
0: barreto ele ficou meio com ciúme porque ele, os irmãos brigaram em algum momento né teve uma época que eles ficaram meio meio cara Olha. virado um pro outro né
1: eu acho que o Barreirito ficou mais nervoso. Foi com o nome de Parreirito. Ah, tá. E esse nome aí, coitado do Parreirito, não tinha nada a ver, rapaz. porque quem quem fosse, ele tinha nome de Roserito. Roserito. É. Porque o, o Barreirito chamava Edson ou não? É, é, é Elcio.
0: Elcio, Élcio. É.
1: Elcio e Eduardo, né? O, é. O Parreirito. É Eduardo. Porque o, o Eduardo depois fez um fez um, um trio lá em, em Goiânia e ele chamava Roserito. E quando ele voltou, aí o Ronaldo Adriano né, falou assim, não, cê, esse nome não serve pra você não. É... Isso
0: aí quando o Barreirito, já vocês é, já brigaram, ele saiu. É.
1: Não, você tem que usar é, 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 é Parreirito. Eu falei assim, ô oh, irmão, mãe, aí o meu, meu irmão lá vai, vai me matar depois, <risos> ele vai ficar com ciúme desse nome aí. Não, fica não. E pôs. E não deu outra, rapaz. Ele ficou bravo. O Barreirito, nossa senhora, <risos> Andava de revólver atrás dele, rapaz. Bravo. <risos> eu tenho que te perguntar uma história. Não sei se você pode contar,
0: mas tem uma que o Barrerito foi armado atrás de você? No aeroporto?
1: Não teve? Atrás tá. do, do irmão dele. Ah, foi do irmão, foi? não foi atrás de você? Foi não. Porque eu... <risos> eu com ele, nós nunca teve briga nenhuma, tá? ele nós, você ver como é que é a coisa Conta né? essa história pô. Nós voamos é. no mesmo voo de, de, de São Paulo para Belo Horizonte Nada combinado Nada combinado, não teve nada Quando a Fé, nós viu o, o, o Barreiro lá dentro eu, O Barreiro já falou assim Ei, meu irmão tá aí hoje, dentro do avião <risos> e Aí ele falou assim Eu falei pra ele, não mas Você precisa ter medo, não, ele não vai fazer nada com você não Você tá doido eu falei assim, você que não conhece aquela peça. <risos> e ele andava armado mesmo.
0: É, tem as histórias. De...
1: Ele, ele andava. E, e aí quando, esse dia ele foi atrás? Do... Aí quando chegou lá em, no, na Pampulha, na Pampulha não, foi lá, já foi lá no outro. Confins? No Confins. Que nós descemos, nós descemos e como nós, perfeito, andava bem, aí ele tinha que pegar a cadeira de roda, né? E demorou um pouquinho. <risos> o, o parreito é que contava, rapaz, nós ria demais, deu o jeito dele contar. disse que. Aí nós desceu, quando saiu fora assim para pegar o carro, o táxi, né? ele, ele, nós escutou aquele, aquele barulhinho da cadeira dele. <risos> logo, logo, o, o barrita gritou. Oi Eduardo! Não falou ele do Parreito não. Oi Eduardo! Para aí, cachorro! <risos> aí eu, eu pensei, Ei, o trem aqui vai zebrar hoje. <risos> rapaz, e ele veio, rapaz. Ele veio, mas veio com tudo na cadeia de rosa. Aí o, o parrito parou assim, e, coitado deles, inocente. E ele falou, o que, que é, irmão? Eu falei, não sou seu irmão, não, senhor. Aí eu falou uma besteira, que eu nem vou falar da mãe, né? <risos> a mãe fez aqui negócio, pariu lá. <risos> Você não é meu irmão, não. E começou a falar. E falava, falava. não, pai, mas aquele ficou bravo demais. Viu? Nossa <risos> e cê. armado? Armado, mas e, e, o, o pai ele falou assim, ele pô, procura a arma dele que ele tem de várias pernas, vai daquele daquele travesseiro se ele não tá com o revólver ali. <risos> Mas, graças a Deus, não... acabou em... nisso aí e pronto. Eles acalmaram depois acalmaram. também, né? E, e, tudo ciúme, né? Tudo bobeiro. Tudo e...
0: E, e o engraçado é que nos discos, o primeiro e o segundo disco solo dele, são muito bons, né? Ele tem algumas músicas ali que, que, que se fossem do trio, teriam feito até mais sucesso. Do que Você que era, fala do Barreirito. É, é, ele
1: gravou muita coisa boa. Amaremos, não era do trio, né? Não, Amaremos, ele, ele gravou. Ele gravou sozinho.
0: Já foi depois, né, do trio?
1: Eu acho que foi depois. Mas depois eu mais mais... Regravamos isso aí, mas ele gravou primeiro. A é, ele tem... É um, uma linha
0: triste de música, mas as, as músicas que falavam é, um... do acidente Onde dele... estão os
1: meus passos, né? É,
0: Maldito Avião, né? É. É,
1: eram muito boas as músicas, né? Muito triste boa. pela história, mas... Então, a, os compositores é, aproveitou aquele... Aquele ensejo dele estar tá na cadeia de roda, né? E fazia essas, essas modas para ele E acho que tá certo, né? Aproveitou é, isso e fez música boa para dar sucesso E tanto. são muito bonitas, né? são Muito são, bonitas Muito muito boas E vocês passaram por uma...
0: Você que... que o Mangabinha faleceu em 2015, eu acho 15, 16, 15, né? Oi, o,
1: 2015
0: 2015 O, o Barrerito faleceu em 98, né? Faz 98. Bastante, bastante eu tempo. Eu
1: nem lembro quando é mais que foi. É,
0: bastante tempo. E você passou por essa turma toda e recentemente, no ano passado, você perdeu o parrerito.
1: Perdeu o parrerito. Por
0: conta da Covid, né? Foi, foi, todo mundo do, do meio da música acompanhou, ninguém achava que podia acontecer isso. E aí até que ele faleceu, eu queria que você falasse um pouquinho. Foi
1: uma coisa, uma coisa estranha que foi, foi o falecimento do, do parrerito, viu? É, quando apareceu ah, essa, 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 esse vírus aí, nós estávamos estourados, rapaz. O trio Duro, eu tenho parada dura. Nós fizemos, chegamos a fazer 98 shows no ano.
0: 98.
1: E, e deixou muito sem fazer, porque não dava para fazer. E aí, quando foi o começo da pandemia, em antes de chegar aqui, nós já tínhamos até comentado, ó, o ano que vem, que foi o 20, né? 2020? Ela vem, Ela veio em 2019, né? Em 20. março de 20. Ah, em março de 2020. Nós, nós falamos assim, ó, 2021 vai ser um ano que nós não vai dar conta de fazer o show todo. Aí foi, foi dito e feito. E já, já tinha vendido quase 100 shows. Foi preciso de cancelar tudo. O, o, o Leandro mais o, o Alexandre foi cancelado setenta e tantos shows
0: que seria para esse ano
1: e então o falecimento do, do quando aparecia essa pandemia aí eu já fiz eu sou muito nessa nessa parte aí eu sou muito medroso muito cauteloso sabe com isso aí e a minha esposa também ela cuidava de mim que igual cuida com, do, do, do nenê, entendeu? Uhum. Não deixava eu sair por nada de casa, mas por nada. Enquanto eu não, 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 não recebia as duas vacinas, as duas doses. Ela não deixava eu sair. E o, o Parreto, na é, quando, quando a gente viu que aquilo estava perigoso mesmo, eu, eu sempre falava com ele por telefone, eu falava, olha, colega, Tenha cuidado, não sai de casa, não. Mas ele não estava nem aí, rapaz. Ele tinha uma chácara lá em Garapé que ele todo fim de semana ele levava a turma para lá para cantar, para beber, comer carne, aquela coisa toda, sabe? E estava sempre junto com muita gente. E eu falei, olha, pai, você está arriscando demais. Porque ele tinha problema de saúde. Ele não era um cara assim, não, ele é forte, vai aguentar. Ele tinha diabetes, né? Ele era diabético e tinha problema no coração. Uhum. Ele, ele não podia brincar com isso aí. E foi o que aconteceu. Foi Até que um dia eu fui, nós fomos fui fazer uma live. E eu, eu foi uma live que eu vi que não, não, que não ia gente, que era protegida, eu ia ser não, protegido. Não foi aquela
0: que eu tava com o Ratinho? Não foi essa, né?
1: Não, do Ratinho, não. Do eu, Ratinho depois, ele foi, né? Foi. Depois dessa do Ratinho, que nós, é uma live que nós fizemos, é, nós chegamos, eu tô sentindo falta, eu olhava e não via o Parreirito. Aí eu, o Chonadão, mas o Todinho, chegou perto de mim e falou assim, Creone, o, o Todinho vai fazer a live com nós hoje. Ele falou, por quê? Porque o Parreirito foi internado ontem com a covid Rapaz, eu, eu assustei demais naquela hora. E eu assustei tanto que eu perdi. Na hora não, mas eu perdi a voz que foi preciso fazer tratamento.
0: Ditura, eu cantando minha, ali
1: cantando é. ali? Eu, eu, quando ele falou sim, que ele tinha sido internado, eu falei, aí eu já pensei, perdi o parceiro.
0: Ah, já veio a pior ideia.
1: Porque eu sabia a saúde dele, né? Sabia como é que ele estava, aí eu perdi a voz, fiquei, eu ia, eu tentava ensaiar, cantar, minha voz não saía, aí eu pensei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Aí me falaram numa pessoa, que ó, você vai procurar essa pessoa aqui, que essa pessoa vai te curar, vai fazer um tratamento com você. E eu fui para Belo Horizonte, fiz um tratamento com ela, e aí já comecei a melhorar um pouco. Com afono? É, com afono. Aí eu fui embora para Uberlândia, aí eu falei assim, eu preciso de ir embora e eu não posso terminar o tratamento lá não. Aí ela falou, eu te empresto os aparelhos, você leva, até pode terminar assim Aí eu fui. Aí eu terminei lá. Foi só melhorando, graças a Deus. Foi e aí, aí ele já melhorando. tinha falecido ou ainda não tinha? tinha, tinha já, falecido. tinha
0: falecido. Ah, vocês decidiram, depois de um tempo, de colocar o Leonito, que a gente falou aqui no começo, que É, foi. ele assumiu. Mas imagino que deu um medo em você, de falar, pô, agora não vou continuar mais o trio?
2: Esse não, eu, eu cheguei você. a
1: falar. Eu falei que ó, não vou cantar mais... Vou parar, aí muita gente me ligava, falava para mim que eu não podia parar, que, que o, povo, o povo não ia aceitar isso, que o Tio Paradura era muito amado por todos. E mesmo a minha família né falava para mim, não, eu acho que você deve continuar, porque não é porque o pai. Tu, faleceu, que você tem que parar, você tem que continuar, você não pode parar. Aí eu fui pensando na minha vida, pensava, pensava assim, gente, quem que eu vou pôr? Mas eu já tinha em mente o Leonito.
0: Leonito. Que já tinha feito é, parte eu, mas, de uma e... outra formação. Do, é, do eu e o
1: Leonito já tinha cantado algumas modas antes, já, já tinha feito amizade, e eu seguia o, o trabalho dele, no disco que ele fez, eu gostava muito do trabalho dele, um trabalho muito bem feito. Aí, quando o Chonadão me ligou, depois, passado um mês, quase dois meses, que o Barreto tinha, tinha morrido, aí ele me ligou para saber o que, é que eu tava pensando da vida, né? Aí eu falei, ó, oh, Chonadão, a minha vontade mesmo era de parar. Aí ele retrucou na hora, não, hum. não pode parar, não. É, não sei, eu não sei o que que eu faço Mas Vamos continuar, né, Chalalé? Eu falei pra ele, vamos continuar Vamos ver o que, que vai dar Aí ele falou assim Quem você que acha que deve entrar no lugar do parrerito? Aí eu falei na hora eu falei, ó, Tem que ser o Leonito Aí ele falou assim Você tá com a mesma ideia minha De chamar ele Aí foi onde nós... Eu entrei em contato com o Leonito, eu tinha já o telefone dele. Entrei em contato com ele para saber como é que estava a vida dele, né? Porque ele também estava com um trio, né? Uhum. Aí eu, de repente, eu, eu, ele está com um trio e eu... Leonito, vem cantar tá comigo. Não, tem que saber, vamos saber como é que está a vida dele primeiro, para depois a gente conversar. Aí ele me contou tudo, tava, como é que estava, né? E... Que topava aí, nós já, já batemos, já cruzamos as mãos lá e pronto. É, e o trio continua, né? é, continua,
0: continua, graças a, a Deus. Deus. Eu vou continuar por muito tempo ainda. Vocês têm, vocês estão até soltando uns trechinhos nas redes sociais. Vocês gravaram algumas coisas já?
1: Gravamos, nós já. O, o, o trabalho de 50 anos já tá, acho que tá pronto. Já é, já eu, tá ouvi pronto. algumas coisas, mandaram algumas. Então, aí, eles gravaram uns trechinhos de cada coisa pra soltar, pra mostrando que o trio tava, né? Tá na ativa, é. né?
0: Então, falamos de coisa triste, né? Tinha que falar do Barreirito, Mas eu queria te fazer umas perguntas que dão discussão hum. aqui. Você... Você começou a cantar na década de 50, 60? Você conheceu todo mundo, basicamente, dos gigantes, do sertanejo, das lendas. Você já cantou junto. O... Você pode falar do Barreirito também, se quiser. Quem é? é o, teve alguém que você olhou e falou esse cara foi muito grande, era um cara especial, um artista que cantava muito, uma figura muito grande. Só para te dar um, um exemplo aqui, fala-se muito do Zé Rico, do Tião, é, dessa do, do Turico de uma galera que que todos foram importantes, mas esses foram mais. Você tem uma lembrança de, de alguém assim?
1: Rapaz, eu tenho, olha, eu tenho duas duplas que que eu amava, amava mesmo. É, inclusive, eu acho que já foram todos, Deus já levou todo mundo. Era Miltinho, é, o Miltinho, Tibagi Miltim. era uma dupla que eu adorava, e Belmonte Amaraí. Aqueles dois, não, eles cantavam demais, rapaz, parece que era, o Belmonte Amaraí, eles cantavam tão afinado parece que era uma coisa feita. Que... <risos> eu, eu, quem, o milionário falou aqui que antes
0: do Zé Rico... Ele se desentendeu com o um parceiro porque o parceiro queria copiar o Belmonte Maraí. Todo mundo queria copiar os caras.
1: Agora, uma dupla também que eu, eu não falei agora, mas que eu gostava demais, é isso aí que você falou. O Leonardo Zé O Leonardo Zé Rico.
0: Vocês pegaram o mesmo momento de sucesso tá da editora.
1: Tá o povo gravou coisas boas demais, coisas lindas, nossa senhora.
0: Você tem um, uma carreira, eu não sei se ela é extensa ou não, como compositor. Tem muita música
1: creone ali. Eu, eu, primeiro, sei lá, eu, eu sempre falo assim, que a minha mente, a minha mente antes era... É, Saí alguma coisinha, agora não sai mais. Não tá funcionando direito, não. Mas. tá, não.
0: Fechou. Tem alguma música, composição sua que foi sucesso? Grande sucesso?
1: Tem. Tem, tem música que, que eu gravei com o Barreirita ainda, eu e a, só a dupla ainda, mas. É, não, não foi. Não estourou sucesso, assim, não.
0: Eu queria que, que. Se você consegue me dizer a importância do trio para música sertaneja no, no geral assim você que viu tudo acontecendo ao seu lado e fazendo sucesso o que, que você acha que que é a maior importância para o trio que é um dos nomes que mais influenciou outros artistas a gente sabe disso o que, que você acha que é quando você olha para trás assim você fala da, da, da sua carreira
1: olha eu vejo eu vejo essa uh, o trio para a Dura, é, como uma será como uma, uma uma lenda, uma coisa assim que, que, que nasceu para ser aquilo. E não adianta, é, como você falou, não adianta às vezes a gente querer sair daqui, daquilo ali, sendo que, que parece que a coisa foi marcada para continuar ali. Sim. Então eu vejo o Trio Parada Dura dessa forma. É, como às vezes todos os artistas veem também.
2: Sem e, dúvida. Né? Sim.
1: É, 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 é igual é igual Chitãozinho Chororó. Ele sempre viu uma coisa brilhando para frente, né? Uhum. E eu também enxergo isso. O tio Paradura é, um, é um é uma é uma lenda, é uma coisa que é, é um marco que veio, da história que veio para ficar. Sim. E acho que se veio para ficar, acho que a gente tem que continuar até tem que continuar, né? Mesmo sempre, e
0: só agora assim para encerrar, eu citei aqui uma música Nossas Brigas, que é uma das minhas preferidas, hum. não tão conhecidas é, ela é conhecida mas não tanto quanto as outras eu queria que você indicasse uma que não é tão sucesso do trio e que você fala assim, pô, essa música tinha que ter sido trabalhada ou ela é tão boa quanto um telefone mudo andorinhas, tem alguma que você fala assim, galera, ouve, ouça essa daqui
1: Olha, tem uma música que eu, eu gosto mais e que ela não foi tanto sucesso. Ela, ela rodou, que ela merecia ser gravada de novo com o Leonito e o Chonadão. Chama-se Alto Astral. Alto Astral?
0: Que que f, f, o, o trio Alto Astral que você fez depois foi baseado no nome dessa Foi música? baseado
1: nessa música aí. Qual que é mesmo? Eu agradeço, ah, sim, sim, sim. pelo presente. Ah, rapaz, essa linda. Essa música aí. E é do Ronaldo Adriano. Oh, Adriano. Ah, chama Alto Astral essa
0: música, não é, Astral ela é, ela é demais mesmo.
1: É, mas, o eu queria que você fizesse um grande favor pra mim. Eu sei, eu sei que você já me falou, mas eu quero, eu quero falar nessas duas pessoas aqui. Eu, eu, eu tenho um, um casal, um duro, que mora, mora até por aí, tá pertinho. Uhum. Olha, eu adoro aqueles meninos. Eles cantam demais. Da conta. Inclusive, eles estão... Vai, vai até participar desse disco nosso, que é o Xalana 2, ah, que nós é vamos que gravar. chamar, que legal. É o Rogério e a Regione. Eu queria que você chamasse um Dias aqui... Eu vou chamar. Para fazer uma entrevista com eles.
0: Eu já falei, eu, eu só estou esperando agora pôr mais uma câmera aqui. É. Aí com a segunda câmera eu entrevisto a dupla montada aqui é, mesmo. Sim. Eu sou... Na pandemia, o que eu mais ouvi foi, 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 foi a dupla, o Rogério Regiane. Porque eu não, eu não conhecia, eu conheci ano passado. E aí quando eu ouvi o dueto, quando vi aquela menina cantando, eu falei, não é possível.
1: Eles têm um dueto bonito demais e são gente simples. São gente que, que, como diz o outro, nasceu igual o Trio Parada Dura. Veio lá do... Entendeu? E, então, eu acho que eles... Eles são gente fina demais, entendeu? Eu adoro eles.
0: Sim. Então, eu, eu queria muito te agradecer. Como eu te falei antes aqui, foi a única entrevista até agora que eu fiquei... Sabe como meio que não dorme, não dormi de noite? Porque eu falei, <risos> pô... O trio sempre foi a, a, a minha base, assim, musical. Meu avô ouvia trio o tempo inteiro. Como eu te falei, ele gostava muito do trio uhum. e do Carlito Baduí. Então eu falei, nossa, eu preciso... Eu já pude, já te conheço, já tive algumas outras vezes, fiz matéria, mas sentar para conversar. E você
1: me contar, era, foi a primeira vez. Eu vou te fazer um convite. Ah. <risos> o dia que você for para aqueles lá, lá do Triângulo Mineiro, vai até Uberlândia, na minha casa.
0: Não vou, posso que tá louco.
1: Aí nós vamos fazer uma entrevista lá na minha casa.
0: É, na sua casa nova, que você acabou de construir, não foi?
1: É, aí nós, nós vamos conversar, nós pode conversar o dia inteiro. E aí com música junto. Com música junto. Pra gente... Aí eu levo o Leonito, nós cantamos as modas juntos. E a gente faz uns desafios. É.
0: Músicas do trio, eu acho que eu vou lembrar mais que você. É. Eu vou
1: falar. <risos> Coisa de fã, Essa eu não lembro, eu você não lembra. Aí você leva a sua mamãe também. É, é. Daí ela ganhou de nós também, nas músicas. Então, muito obrigado. Eu que te agradeço, principalmente, e estou à inteira disposição sua, viu? Assim que precisar de mim, é só gritar daqui que eu venho, <risos>
0: Muito obrigado, valeu.
3: Já estamos conversando com essa gente boa, eles estão cantando músicas lindas. Diga uma coisa, é verdade, vocês deram, assim, uma, 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 uma inimitável forma à a, a música sertaneja, não? Vocês deram, assim... um um blá diferente é, nós tivemos a felicidade de lançar esse estilo diferente e graças a deus foi aceito pelo público então o que nós temos a dizer é que fomos muito felizes e, e vamos agradecer o público em geral por ter acolhido não é isso por ter aceitado esse estilo que nós lançamos falando em estilo é válido dizer que vocês criaram, que vocês têm assim um, até um slogan de, de, de trio, que canta assim com um estilo choroso de Goiás, não é verdade? <risos> Sabe o que? Não é estilo de Goiás. É um estilo que foi aceito em toda parte, graças a Deus. É porque é um estilo assim meio puxado, então a turma fala estilo de Goiás. Mas, para começar, não tem ninguém goiando no trio. São dois mineiros e um fluminense o fluminense é, o fluminense sou eu ninguém sabe que é você <risos> bom e outra coisa é. vocês possuem assim um prestígio muito grande entre os caminhoneiros do Brasil por quem graças a Deus nós tivemos também essa felicidade de todos os caminhoneiros gostar é, do nosso estilo inclusive nós gravamos uma música a, 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 que é uma homenagem a todos os caminhoneiros do Brasil os irmãos da estrada exatamente é, 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 é. É, a música chama Caminhoneiros. E nós gravamos essa música justamente porque percebemos que todos os caminhoneiros sempre gostou muito do nosso trio. É, a gente que viaja por aí a gente nota, né? É verdade. Então gravamos uma, uma homenagem, não é isso? Pois não. Então falando em música, mais um número com este trio querido e famoso. Certo. Trio Parada Dura. Vamos isso lá. Aí. Agora, gente, nós vamos cantar uma música que foi o primeiro sucesso do Trio Parada Dura. E graças a Deus, graças ao público, é, ainda é sucesso até hoje. O título da música é O Castelo de Amor. No
2: lugar
4: longe bem I'm mm -hmm. Certamente cobra terra com Brasil.
3: o Parada Dura, você com o Trio Parada Dura como é que foi a convivência como é que foi é, o trabalho entre vocês foi uma carreira muito bonita durante mais ou menos uns 15 anos, eu falo mais ou menos que não parece que não chegou a completar 15 é. anos, não é isso? foi muito bacana, foi muito bonito foi muito legal mas eu tinha um sonho de cantar sozinho e quase todos os lugares onde eu passava, sempre chegava um fã ou uma fã perto de mim falava, Barreirito, por que você não grava sozinho? Gostaria de ver um disco seu gravado sozinho, só na sua voz. E aquilo foi me inculcando, né? E resolvi realizar o meu sonho. Conversei com o Sônia diretor-presidente da gravadora Copacabana, e ele falou, é uma boa, Barrerito. Então, o meu irmão foi para o trio Parada Dura, para o meu lugar, e eu parti para a carreira solo.